0: Herzlich willkommen zu dem Podcast von nahtzugabe5cm.de. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Dieses Mal habe ich die wunderbare Konstanze vom Blog Nahtzugabe bei mir zu Gast. Sie ist eine feste Größe in der mi made bzw. in der ne nerd welt Konstanze besticht nicht nur durch ihre selbstgenähte Garderobe sowie ihren monatlichen Stoffspielereien, sondern auch durch ihren grandiosen Schreibstil und regt überdies immer wieder zum Nachdenken an. Hallo, Konstanze. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ja, hallo. Du warst ja eine der ersten Blogs, die ich mir auch selbst auf meine Wunsch-Podcast-Gästeliste geschrieben habe. Und dann kam nach und nach, wenn ich mal nachgefragt habe, wer denn so interessant wäre, kamen dann auch immer mehr andere Blogger, die gesagt hätten, die hätten mal wirklich sehr gerne eine Folge mit dir. Und da musste ich dich einfach anschreiben. Schuld unter anderem sind Zufall, wenn es klappt, 3K, äh, Monikate und Podcafé. Und ähm, ganz herzliche Grüße an euch alle an der Stelle. Ich nehme auch gerne weiterhin noch andere Vorschläge an. Dann hatte ich von Sandra, von Zufall, wenn es klappt, habe ich auch noch die Anregung bekommen, dass ich vor einer Podcast-Aufzeichnung meine Zuhörerinnen frage, welche Fragen sie denn an meinen jeweiligen Gast hätte. Und mit dir, Konstanze, habe ich das das erste Mal gemacht. Und so sind jetzt nicht alle Fragen von mir, sondern teilweise auch von anderen Bloggerinnen. Eine Frage, die kam nämlich von Stella, das kleine Haus, war... Ob du dir bewusst bist, dass du teilweise äh, eine Trendsetterin bist, was
1: uns, was äh, Nähtrends angeht? Ach du liebe Zeit. Nee, überhaupt nicht. Nee, naja gut, ich schaue natürlich immer danach, was es für neue Schnitte gibt, um diese Schnittmusterzusammenstellung machen zu können. Oder ja, so also gut, ich lese auch viele Blogs und gucke, was es da so gibt. Aber ob das jetzt Trendsettertum ist, das habe ich mir eigentlich noch keine Gedanken drüber gemacht.
0: Ich glaube, bei einer Sache hast du auch Unrecht mit deiner Pannesamt-Theorie, dass das wiederkommt.
1: Ja, gut, das ist ja jetzt mehr so der Versuch, <lacht> der Versuch den Pannesamt zurückzuzwingen. Was würdest du daraus machen? Ähm, also, ich bin wirklich ernsthaft Überlegen, mir im Herbst was aus Pannesamt zu nähen. <lacht> Vielleicht irgendwie einen schönen Samtrock. Also es gibt ja auch Pannesamt, der nicht ganz so ähm, aus 100% Plastik besteht, sondern es gibt auch Viskose-Pannesamt, habe ich jetzt gesehen, oder ähm, sogar Mischungen mit Baumwolle. Also es gibt Sachen, die dann auch nicht ganz so fies glänzen. Ich, ihr werdet euch noch wundern, aber da ich in, in der Burda schon öfter Pannesamt jetzt auch gesehen habe im letzten Herbst, denke ich eigentlich auch, dass meine Prognose vielleicht gar nicht so falsch liegt.
0: Ja, wir werden sehen. Also ich bin da noch sehr misstrauisch, was ich zugeben ich auch so das Gefühl habe, was kommen könnte jetzt so in der Nähwelt, ist das Thema Jumpsuit. Wie siehst du das?
1: Naja, das Thema ist doch eigentlich schon da, würde ich sogar sagen. Also ja, ich äh, also Minervas Pool näht doch einen Jumpsuit nach dem anderen, habe ich das Gefühl. Und in den amerikanischen Blogs gibt es total viele Jumpsuits. Weil jetzt so an Deutschen habe ich sie jetzt noch nicht groß gesehen, muss ich sagen. Bei ähm, Minervas muss ich es verpasst haben. Ja, doch, doch. Die hatte jetzt schon einen ich weiß gar nicht, ob sie den nur auf Twitter gezeigt hat oder vielleicht auch in ihrem Blog, weiß ich nicht so genau, aber sie plant den nächsten, soweit ich informiert bin. Und ich würde fast sagen, ja, das ist schon in den amerikanischen Blogs zumindest ein großer Trend. Also für mich ist es ja nichts. Schon allein die Frage, wie man damit aufs Klo geht und so weiter, da möchte ich mich gar nicht mit befassen.
0: Ich glaube, das ist ähnlich
1: kompliziert
0: oder ungewöhnlich wie halt auch die Wickelkleider. Ich finde, das ist auch so eine zweischneidige Sache.
1: Ja, ich fand das ja jetzt am Mittwoch, als wir den Motto Mittwoch hatten letztens, über das Wickelkleid sehr interessant, dass wirklich keiner dabei war, der das diese Wickelkleider ganz uneingeschränkt empfohlen hätte. Also es gibt viele, die sagen, ich habe ein gutes Wickelkleid hingekriegt, das ich auch gerne anziehe und das irgendwie für mich funktioniert. Aber eigentlich gab es auch sehr viele Einschränkungen. Das habe ich fast in jedem Beitrag gelesen, den ich gesehen habe, dass das dann halt doch immer so ein bisschen problematisch ist und man das dann doch nur zu besonderen Gelegenheiten anzieht und nicht so wie ein normales alltägliches Kleid.
0: Weil du warst ja mit dem Kleid dabei, das ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube von 2012 war ja. das.
1: Warum gab es zwischenzeitlich keine mehr oder was ist für dich die Einschränkung dabei? Ja, für mich ist das wirklich Kleid, wirklich ein Kleid, was ich nur anziehe an ja, zu besonderen Gelegenheiten, wo ich weiß, ich werde mich nicht übermäßig bewegen an dem Tag, sage ich mal. Also wenn ich am Schreibtisch sitze, geht das auch noch, aber ja, ich weiß nicht, es ist also wirklich für ausgreifende Bewegungen irgendwie nicht gemacht, habe ich das Gefühl und vielleicht ist das auch eher ein Gefühl eben von innen heraus, dass das Kleid eben doch nicht alles mitmacht als dass es der Wahrheit entspricht. Aber das reicht ja dann auch oft, dass man so ein Kleidungsstück dann nicht ganz so gerne mag, wenn man so das Gefühl hat, man kann sich nicht ganz drauf verlassen.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt noch etliche Wickelkleiderschnitte da, habe aber noch keins angenäht, weil ich irgendwie... Ja, weil ich halt da auch so Bedenken hatte und ich muss sagen, jetzt der äh, sehr interessante Meme Mittwoch Motto Tag hat mich jetzt nicht unbedingt zum sofortigen Nähen von wirklich Leid angeregt. Ja,
1: wobei die ja wirklich immer gut aussehen. Also das, Ja, die
0: sehen gut aus. Also,
1: ich fand wirklich, dass die dass da viele tolle Schnitte dabei waren. Mir haben eigentlich alle gefallen, die ich gesehen habe, aber ich denke dann immer an das Tragegefühl und bin mir halt nicht sicher, ob ich davon mehr als eins brauche. Wobei ich möchte unbedingt noch mal eins aus Jersey ausprobieren. Das ist dann sicher noch mal was anderes. Also das kann man ja quasi fester um sich herum wickeln, weil das nachgibt und man dann halt nicht trotzdem Luft holen kann, auch wenn es eng ist. Das muss ich noch mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja wirklich der heilige Gral des Wickelkleids sozusagen. Aber bei Webstoff finde ich das so ein bisschen schwierig.
0: Bei Jersey könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er einfach von der Struktur her au aufeinander die Rockteile nicht so arg rutschen wie jetzt beim Webstoff. ja dass der sich vielleicht ein bisschen aneinander festhält. Ja.
1: Dass sich das von selber zuklebt, sozusagen.
0: Wo wir auch gerade beim Thema äh, Mimed-Mittwoch sind. Du bist ja äh, Crew-Mitglied und ähm, seit wann bist du denn schon dabei?
1: Naja, seit August 2012, als der Mimed Mittwoch auf ein eigenes Blog äh, gewandert ist. Was fasziniert dich so daran am Mimed-Mittwoch? Naja, es ist eigentlich die unglaubliche Fülle an ähm, Kleidungsstücken, die man da jedes, jedes Woche zu sehen bekommt. Also, dass wirklich alles dabei ist von den Nähanfängern, die halt. Äh, den ersten, allerersten Gummizugrock zeigen, sage ich mal, bis zu Leuten, die halt Mäntel nähen und Kostüme und irgendwelche historischen Kleider. Das ist auch immer ganz spannend, auch wenn das jetzt nicht wirklich Alltagskleidung ist. Ja, und also das ist wirklich die ganze Bandbreite des Bekleidungsnähens, was man da jede Woche anschauen kann. Und das ist schon sehr interessant.
0: Ich fände es auch mal schön, wenn mal ein paar mehr oder überhaupt mal Männer erscheinen würden. Weil die nähen ja auch, aber ja. man sieht sie
1: nicht. Naja, wir hatten mal einen Mann, der solche ähm, historischen Mittelalterhemden genäht hat. Der hat, glaube ich, zweimal mitgemacht. Und dann gibt es ja noch Christoph Charming, von dem ich aber auch lange nichts mehr gesehen habe, der relativ regelmäßig mal mitgemacht hat. Aber leider war er wirklich der Einzige. Ich frage mich auch immer, wo die nähenden Männer im Netz sich eigentlich verstecken. Also ob die nicht den, diesen, dieses Bedürfnis nach Austausch haben, vielleicht, weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Also ich kann nur appellieren, nähende Männer, zeigt euch.
0: Ja, also ich glaube gerade in dieser Lab-Szene, also dieses Live-Rollenspiel für die, die es nicht kennen, da... Ähm wie beschreibe ich denn, ist das am besten? Ähm, da tut man quasi wie, als wäre man in Herr der Ringe oder in irgendeiner Fantasy-Welt. Und ähm, da gibt es doch sehr viele, die selber nähen. Aber ein paar wenige Blogs gibt es da. Aber die nähen in der Regel eigentlich nie Alltagskleidung. Deswegen, also da, ich glaube, die hätten da auch gar kein Interesse am Mimed-Mittwoch, weil die einfach ganz anderen Fokus haben. Aber da finde ich es auch immer wieder interessant zu lesen. Ja, aber es gibt sie ja definitiv. ist halt nur schade, dass wir sie nicht sehen.
1: Ja, aber woran liegt das, dass die keine Alltagskleidung nähen? Weil ich weiß von äh, meinem Mann, dass der eigentlich immer drüber klagt, dass es so blöde, fantasielose Sachen nur für Männer zu kaufen gibt, dass das, oder dass es nicht richtig passt, oder irgendwas ist halt immer. Außerdem kauft er total ungern ein. Das heißt, das selber nähen würde sich da gewissermaßen anbieten, um diesen ganzen Widrigkeiten zu begegnen. Aber deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es sicher auch Männer gibt, die ihre Alltagskleidung nähen. Nur die, die machen das dann vielleicht heimlich, damit es keiner merkt, wenn sie das fragen.
0: Es <lacht> ist jetzt so, meiner näht mittlerweile seine Fantasy-Mittelalter-Sachen näht er auch selber. Mhm. Da habe ich auch kein Mitspracherecht mehr ja. groß. Also was er denn da macht und wie er das dann macht. Aber er, ich habe ihn dann auch mal gefragt, willst du nicht mal ein Hemd oder so haben? hat er hat gesagt, nee, er näht jetzt nur, wenn er jetzt wirklich muss, weil er halt dieses bestimmte Mittelalterstück jetzt nicht findet. Und alle anderen Sachen interessieren ihn einfach nicht. Der hat da so seine paar Shirts und ein paar Hosen und dann ist auch fertig. Hm,
1: okay, gut. Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, aber wir sind ja dran gewöhnt... Ich auch nicht. ...dass wir uns alles machen können, was wir wollen. Aber wir haben auch viel mehr Auswahl als Männer. Also
0: allein, was wir an verschiedenen Formen und Sachen machen können, da ist halt, da ist es halt immer,
1: läuft auf Hose und ein Oberteil raus bei Männern. Ja, schon, aber da gibt es ja auch Variationen und die Passform und so weiter, also... Wie gesagt, ich, ich finde ja, das lohnt sich auch sehr, sich die Alltagskleidung zu nähen. Das zieht man ja auch am meisten an. Davon hat man dann ja auch am meisten.
0: Wobei wir bei im Thema sind, das habe ich auch entdeckt. Du hast äh, letztes Jahr was geschrieben, äh, beziehungsweise es war eine Art Antwort zu einem Artikel von der Brigitte zum Thema Frauen und Do-it-yourself. Und ob das nur was ist für äh, Frauen, die nur rosa Sachen nähen und so weiter. Ähm, Magst du da ein bisschen was darüber erzählen? Ach
1: ja, das war so eine ganz unsägliche Debatte bei der Brigitte, wenn ich mich richtig erinnere. Also so ein sehr polemischer Artikel, wo praktisch die Quintessenz war, dass diese ganze Handarbeiterei und dann noch drüber bloggen, irgendwas ist für Frauen, die halt keine richtige Aufgabe und keinen Beruf haben. Also wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja, ach ich weiß nicht, das war eigentlich eine sehr billige Polemik. Ich habe im Nachhinein dann das Gefühl gehabt, dass es der Brigitte vielleicht auch nur darum ging, die Klicks zu bekommen. Ich habe dann später nämlich gelesen auf irgendeinem so Medienportal, dass die sehr zufrieden mit der ähm, Entwicklung der Besucherzahlen in ihrem Online-Angebot waren in dem Quartal. Und da dachte ich, aha, okay, dieser Artikel wurde tausendfach geteilt und irgendwie hundertfach kommentiert. <lacht> vielleicht war das alles Absicht, um nochmal die Zahlen hochzutreiben. Also ich habe ehrlich gesagt auch so eine Debatten, ob man halt, was weiß ich, intellektuell gebildet und berufstätig sein kann und trotzdem handarbeiten und wie das zusammengeht, darauf habe ich eigentlich auch gar nicht mehr so eine große Lust. Das ist so, ja, für mich eigentlich ein Thema, was abgearbeitet ist, sage ich mal. Du hattest mir noch geschrieben, dass Stella nochmal auf diese Do-it-yourself-Debatte bei Crafteln eingehen wollte. Also, also bei der Debatte, das entzündete sich eigentlich daran, dass auf Twitter irgendjemand fragte, was für Do-it-yourself-Blogs es auch eigentlich in Berlin gäbe und Maike hat dann darüber nachgedacht, ob sie Nähen eigentlich auch als Do-it-yourself verstehen würde oder als ob sie sich selbst als jemanden verstehen würde, der Do-it-yourself macht. Und da gab es dann bei ihrem Blog in den Kommentaren eine kleine Debatte darüber und ähm, eigentlich äh, ist meine Haltung, dass natürlich Nähen für mich auch do it yourself ist, allerdings ich habe halt ein Problem mittlerweile mit diesem Begriff do it yourself, der halt durch diverse, eigentlich ja durch, durch das Wirken des Kapitalismus, sage ich mal, ziemlich ähm, ja, von seinen Wurzeln getrennt wurde. Denn eigentlich ist DIY Self ja etwas, was aus dem Geist des Punk kommt. Also dieses selber machen, um halt nicht kaufen zu müssen, halt um es so zu machen, wie man es haben möchte, und selbst gestalten und nicht das Vorgesetzte zu nehmen. Das hat halt was Konsumkritisches und jetzt ist das ja so ein Schlagwort, was irgendwie jede blöde Frauenzeitschrift bringt, wo dann irgendwelche, was weiß ich, Bastelpackungen und sowas beworben werden. Und das ist natürlich dann schon eher was, wo ich mich nicht zugehörig fühlen würde. Andererseits habe ich meinen Blog auch mit äh, Do-It-Yourself getaggt, also es ist schon auch ein Begriff, der natürlich sehr plakativ ist und wo dann auch Leute danach suchen und ja, also wie gesagt, ich bin da ein bisschen zwiespältig, weil das jetzt so eine, so eine Marktgeschichte geworden ist und sehr kommerziell und eigentlich nur noch eine leere Hülle, aber eigentlich ist natürlich Nähen auch Do-It-Yourself in gewisser Weise. Ja,
0: weil ich sehe jetzt, mein Blog ist auch nicht so als ein Do-It-Yourself-Blog, weil ich glaube zum einen, dass ich das, was ich zeige, ist reines reines Nähen und für mich ist, wenn dann, Do-It-Yourself halt auch noch auch noch mehr oder halt facettenreicher und zum anderen, das, was du jetzt auch gesagt hast, es wird halt jetzt mittlerweile so ähm, vermarktet und dann, äh, ja... Da, dass ich jetzt auch nicht unbedingt weiß, ob das was ist, wo ich mich dann mit betiteln würde oder so. Mit, mit Nebloggerinnen, das, das finde ich gut. Ja,
1: ja, ja, bloß ist äh, Do-it-yourself, äh, ist das denn zwangsläufig, dass man dann auch noch über mehr Sachen bloggen muss, als nur um ein, über eine Sparte? Also, du kochst ja wahrscheinlich auch selbst und bloggst äh, da halt nur nicht drüber. Das ist, ist ja eigentlich auch Do-it-yourself.
0: Wobei. Das, was man dann wiederum in diesen Kochblogs sieht, das sage ich, ist ja dann auch schon fotografiemäßig. Das ist ja auch entsprechend dann aufgearbeitet. Das ist ja jetzt nicht. Also mein Abendessen sieht zum Beispiel anders aus.
1: Ja. <lacht> naja, wahrscheinlich ist. Ist alles, was allzu kommerzialisiert ist, nicht mehr wirklich do it yourself. Ich würde so einen Kochblog, wo dann ständig Produkttests drin sind oder irgendwelche Verlosungen und ständig gesponserte Posts, das hat ja mit do it yourself, also im, im Sinne von konsumkritisch und so weiter, auch nicht mehr viel zu tun. Das ist ja eigentlich auch wieder das Gegenteil von, von konsumkritisch. Insofern, hm. also ich fand das Blog von Frau Liebe früher, das war vielleicht das, was ich so im Kern als Do-it-yourself bezeichnen würde, weil sie wirklich ganz viele Sachen selber gemacht hat, Waschpulver, Essen, Kleidung, Garten und darüber dann auch wirklich unkommerziell gebloggt hat.
0: Ich finde mittlerweile ist es halt teilweise recht schwer, es zu unterscheiden oder auseinander zu auseinanderzuhalten, ob es jetzt... Ja, ob jetzt das jetzt Werbung ist oder eben nicht. Und äh, ich glaube, da gab es in, in letzter Zeit in anderen Blogs, ich glaube weniger, ich sage es mal in unserer Blog-Ecke, gab es halt da auch Diskussionen, was ist jetzt äh, Werbung und was ist reine Informationsweitergabe
1: auf den Blogs. Ähm, wie siehst du das denn? Naja, für mich ist alles Werbung, was nicht von mir käme. Also wenn, wenn eine Bloggerin praktisch so tut, als hätte sie jetzt ein tolles Produkt entdeckt, das ihr aber von irgendeiner Agentur angeboten wurde, dann ist das natürlich Werbung, auch wenn sie vielleicht selber davon überzeugt ist, dass es das jetzt ganz toll ist. Und das ist also diese Vermischung. Ich tue so als würde ich was empfehlen, aber in Wirklichkeit bin ich da halt darauf gestoßen worden, weil mich irgendeine Agentur angesprochen hat oder der Hersteller. Das ist etwas, was mich halt im Blogs sehr stört. Also wo ich dann denke, dass dann praktisch der Blogger dann diese Popularität hier ähm, genießt und sicher ja auch dadurch erarbeitet hat, dass er halt glaubwürdig und authentisch ist, dann missbraucht, indem er dann praktisch unter diesem Deckmäntelchen, das habe ich gefunden, das finde ich toll, Werbung platziert, also das, das sehe ich schon ziemlich kritisch. Ich habe da überhaupt kein Problem damit, wenn die Leute ganz offen sagen, beziehungsweise das dann an ihren Artikeln so kennzeichnen, das ist Werbung oder das wurde gesponsert oder das wurde mir zur Verfügung gestellt, das können die alles machen, das finde ich super. Also ich finde es jetzt nicht böse, wenn man dann mit dem Blog Geld verdient oder eben auch Werbebanner hat oder sowas. Aber mich stört es halt, wenn man äh, als Leser nicht weiß, was die wirkliche Intention ist und da getäuscht wird.
0: Bei manchen weiß man jetzt dann wirklich nicht, ich habe gesehen, du hattest mal ein, einmal, glaube ich zumindest, eine Rezession, wo ein Verlag dich gefragt hat, ja. ob du es machen ähm, möchtest. Ähm, was hat dich da erwogen, das, äh, dem
1: zuzustimmen? Und bekommst du öfters Anfragen? Ähm, bei dem Buch, das ging um, glaube ich, um diese auch so eine Art stoffspielerei -Buch. Ja, dieses, ich glaube, das war das äh, 3D-Patchwork. Ja, genau. Also das Buch fand ich erstmal interessant. Ich hätte es mir normalerweise wahrscheinlich nicht gekauft, weil das doch ein bisschen so am Rande von meinen Interessen liegt. Und ähm, ich mag den Verlag. Also ich weiß, dass der Verlag ziemlich gute Bücher rausbringt. Und dann dachte ich, ach, das kannst du jetzt auch mal machen. Also wie gesagt, war ja eine Rezension. Mir wurde nicht vorgeschrieben, was ich darüber schreiben soll oder was ich da überhaupt damit machen soll. Da fand ich das okay, ich bekomme ab und zu mal Anfragen, aber eigentlich ist das meiste dann auch so in dem Stil, dass man da eigentlich gar nicht darauf antworten muss. Also es fängt dann immer schon an, wenn man komisch geduzt wird oder die Leute halt nicht den richtigen Namen rausfinden oder oder das irgendwie so krude ist, dass man sich fragt, wie kommen die auf mich? Ich habe zum Beispiel neulich mal was von einem Autohersteller bekommen, der ein ganz tolles Kundenmagazin jetzt rausbringt, also wohl in Papierform, soweit ich das verstanden habe. Da habe ich mich auch gefragt, und warum beschreiben die mich an? Keine Ahnung. <lacht>
0: Wie als wäre dein Blogname nicht eindeutig, um ja, was es geht. Keine Ahnung. Was ich auch äh, sehr an deinem Blog mag, ist deine Schnittmusterparade. Und da wollte ich mal fragen, wie kommst du immer auf diese Links? Und die sind ja von überall auf der Welt, sind es ja wirklich kleine indie lanes
1: Ja, also ich habe einerseits ähm, auf Twitter mir ziemlich viele Firmen rausgesucht, äh, die halt auch auf Twitter sind und die dann natürlich immer bekannt geben, wenn sie einen neuen Schnitt rausgebracht haben. Da sammle ich die Links. Dann gibt es zwei ähm, englischsprachige Blogs, die auch sowas ähnliches wie die Schnittmusterparade machen, also immer neue Schnitte vorstellen, dann meistens in einzelnen Artikeln oder auch sehr viel, äh, sage ich mal, News so aus diesem Indie-Schnittmusterbereich bringen. Da schaue ich dann auch immer, was es Neues gibt und dann lege ich halt einen Blogpost als Entwurf an und kopiere dann immer die Links rein, die ich da finde und irgendwann muss ich mir dann mal die Zeit nehmen, das zusammenzuschreiben. Also das geht dann schon, das ist dann halt mehr so eine Fleißaufgabe.
0: Weil ich finde, die sind auch wirklich gut recherchiert. Ich finde, das sind dann bei dir, das sind nicht einfach nur eine Linkaufzählung, sondern du schreibst auch immer was zu dem Schnittmuster, noch irgendwie so eine so eine Zusatzinfo oder hier, das hat der schon genäht oder äh, siehst du im Kommen, womit wir wieder beim <lacht> Thema sind. Ja. Du als Trendsetterin. Was mir dann aber auch beim äh, jetzt bei der Vorbereitung aufgefallen ist, dass du trotz deiner ganz vielen indie äh, schnittmusterhersteller vorstellung nähst du viel Burda. Ja. Warum?
1: Also bei Bruder weiß ich inzwischen, was ich ändern muss. Da, also das ist das eigentlich das Tolle an den Schnitten, dass die von Konsistenz sind. Das heißt, wenn man einmal herausgefunden hat, was man an den Schnitten verändern muss für sich selber, damit sie passen, dann ist das bei jedem Schnitt wieder so. Und das schätze ich sehr. Also ich weiß immer genau, welche Größe. Und mich macht das ehrlich gesagt bei den Indie-Schnittmustern so ein bisschen wahnsinnig, wenn ich dann messe und zwischen den Größen liege und dann nicht weiß. Und dann schreiben einige, fällt groß aus. Und andere schreiben dann wieder, fällt total klein aus. Da kann man sich ja auch immer nicht drauf verlassen. Und das ist mir einfach zu kompliziert. Und, äh, ja, und die Burda ist einfach auch das Einzige, was ich regelmäßig kaufe. Und ich finde da eigentlich auch immer was drin, oder fast immer was drin, äh, was ich gerne nachnähen möchte. Und dann ist das einfach das Unkomplizierteste. Ich finde das auch ein bisschen bescheuert, dass ich so wenig in die schnittmuster nähe, aber das hat sich einfach aus Faulheit so ergeben.
0: Ich finde es wirklich nachvollziehbar, weil mir geht es mir geht's genauso. Ich weiß, welche Größe ich bei Burda habe und ich weiß, was ich bei McCall's habe. Und so weiter. Und da muss ich nicht groß anfangen, noch äh, überhaupt herauszufinden, welche Größe passt mir überhaupt. Und bei denen, die ich bisher äh, independent genäht habe, da ist es manchmal sehr abenteuerlich und es sorgt dann für interessante Blogposts. <lacht> Aber der ja ich habe das Gefühl, ich komme selber schneller zum Ziel, wenn ich halt einen von den, sage ich mal, größeren Schnittmusterherstellern kann. Nehme, wo ich halt einfach weiß, welche Größe ich habe und ich weiß, wo ich ungefähr was grundsätzlich ändern muss, dass es schon mal grundsätzlich passt. Ja, genau, genau, so geht's mir auch. Die Schnittmuster, wo du da mal vorstellst, sie sind ja eigentlich immer so von überall auf der Welt, nur die Deutschen fehlen ein bisschen.
1: Ja, das stimmt, finde ich auch total blöd, aber irgendwie finde ich bei den Deutschen immer nicht so richtig, was äh, was ich vorstellen möchte. Also es gibt einen Haufen T-Shirts von deutschen Designerinnen, T-Shirts über T-Shirts über T-Shirts. Jersey,
0: Jersey, Jersey. Genau, dann
1: vielleicht nochmal irgendwelche Jersey-Hosen oder einen einfachen Jersey-Rock und das war es dann. Allerdings weiß ich halt auch nicht, ob das äh, vorrangig an den äh, Designern und ihren Interessen liegt oder vielleicht an, auch an dem, was in Deutschland vor allem gekauft wird, denn jetzt gerade beim Bloggertreffen in Leipzig hat mir äh, jemand erzählt, die Sun Girl, ähm, die selber einen Schnitt gemacht hat mit Reißverschluss und Futter, also ein gefütterter Rock mit Reißverschluss und festem Bund, dass sie das Gefühl hat, äh, die Leute sehen nur, oh Gott, der hat einen Reißverschluss, oh Gott, da ist ein Futter drin und das deswegen nicht kaufen. Also ich weiß auch nicht, ich würde auch eigentlich gerne die deutschen Designerinnen da so ein bisschen promoten, und falls es deutsche Designerinnen gibt, die, die ich noch nicht kenne und die man mal vorstellen könnte und die das jetzt hören können, die mich auch gerne anmählen, dann mache ich das mal. Aber irgendwie diese, diese Unmasse an äh, Jersey-Oberteilen, da habe ich also da noch nicht mal ich einen Überblick, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Weil du hattest, glaube ich, mal eine äh, Schnittmusterfirma. Ich glaube, es war eine Japanerin oder eine Asiatin, die habe ich aus Frankfurt
1: vorgestellt. Oki-Style, okay das fand ich sehr interessant, ja. weil da hatte ich vorher auch nie von gehört. Ja, die finde ich auch sehr interessant. Ich bin noch am Schwanken, ob ich einen von den Mänteln nähe, die gefallen mir besonders gut. Im Herbst mal sehen. Also da bin ich eigentlich fast entschlossen, dann doch mal einen indie auszuwählen. Ja, weil gerade
0: ihre Mäntel, ich habe da ein bisschen äh, auch ihre Webseite angeguckt, die haben ja auch sehr ungewöhnliche äh, Schnittteile oder auch sehr viele Dinge halt mit Schwung oder Wellen ja, drin, ja, genau. wo bestimmt sehr interessant sind. Und dann, was mir bei Deutschen noch einfällt, ist Schnittquelle.
1: Ja. Aber die gehen ja ein bisschen, bisschen unter. Ja, hm. muss ich auch sagen, ich finde das nicht so attraktiv. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da nicht die Zielgruppe.
0: Ja, das, das, das denke ich auch öfters. Ich habe von denen bisher nur Jersey-Sachen genäht. Aber mit den beiden. Nee, ich habe sogar. Oh, ich habe ja schon drei. Drei Schnitte habe ich ja? schon von denen genäht. Ah, ja. Ich glaube jetzt gerade, dann ist es von den Indie-Schnittmustern wahrscheinlich die, die ich bisher am häufigsten genäht habe. Ah, sieh mal an. War mir bis eben nicht bewusst, ja. ja. Das ist ja krass. Ja. ja. Aber ähm, da habe ich auch das Gefühl von der fotografierweise und der Stoffauswahl, dass da doch eine, wie du
1: sagst, andere Zielgruppe angesprochen werden soll. Und ich muss auch sagen, ich finde diese Namen der Schnitte bei denen total unsexy. Die heißen dann äh, Pinneberg oder nach irgendwelchen anderen ziemlich unattraktiven deutschen Städten. Also Entschuldigung zu allen Pinnebergern, aber naja, also so nach kleineren und mittleren deutschen Städten sehr häufig. Und das ist irgendwie, das macht mich überhaupt nicht an.
0: Ich hatte von dir den Romanit-Stoff mal geschickt bekommen ja. zum Stoffwechsel. Das ist zum Beispiel der Schnitt ähm, Aachen. Mhm. Ja. Also ja, ich trage heute Aachen. Klingt gut. <lacht> Was vielleicht andere, oder zumindest ich, auch mal sehr interessant finden würden, wäre so eine Übersicht von diesen ganzen Indie-Schnittmusterfirmen, die du so überhaupt schon mal vorgestellt hast. So eine Art nahezu garmes, geheimes äh, Register oder so.
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Da könnte man so eine In Unterseite im Blog machen. Einfach nur mit den Links vielleicht. Die Frage ist dann wieder, wie ordnet man das, dass man da was durchfindet, also alphabetisch oder hm, nach Ländern.
0: Länder sind ja eigentlich egal, ja, oder? ja,
1: das weiß man manchmal auch gar nicht.
0: Ja, also ich hätte wahrscheinlich spontan jetzt einfach nach Ländern gemacht, weil man kann es ja nicht nach Kleidungsstück sortieren.
1: Mhm. Und ja,
0: nur so. Ja. Das, ist mir, das ist mir so aufgefallen. Ja,
1: könnte ich mal machen.
0: Dann, du bist ja auch beim äh, Me Made May jetzt dabei. Ähm, da will ich erstmal kurz erklären, was es ist. Also, die Me-May-Aktion äh, hat jemand aus, ich glaube, es ist England. Weißt du, es, wo die herkommt, die Zoe?
1: Ja, die ist eine Engländerin.
0: Aus England, genau, äh, hat diese Aktion vor ein paar Jahren gestartet. Da geht es einfach darum, dass man einen Monat lang zeigt, was man an selbstgemachten Sachen trägt. Da geht es nicht unbedingt darum, dass man jeden Tag ein Foto hochlädt, sondern dass man sich selber eine Art Challenge raussucht äh, für den Monat, ob es jetzt ist, dass man zweimal in der Woche was Selbstgenähtes tragen möchte oder jeden Tag. Und ja, da bist du ja jetzt auch dabei, da wollte ich mal fragen, ähm, was hat dich dazu bewogen, dass du jetzt mal mitmachst bei Me Made May?
1: Ach, ich fand das einfach mal ganz interessant, auch für mich festzustellen, was ich jetzt wirklich anziehe, welche Teile Lieblingsteile sind, ich hatte natürlich auch ein bisschen Vorsätze, mich dann sorgfältiger anzuziehen und Accessoires zu tragen, das hat überhaupt nicht geklappt, das kann ich jetzt schon sagen, da bin ich voll gescheitert, und das Wetter ist hier auch so schlecht, dass ich eigentlich immer die gleichen fünf Sachen anziehe im Moment einfach aus reiner Not, weil es so kalt ist. Also ich äh, betrachte den Me Made May für mich mehr oder weniger als gescheitert. Ich habe jetzt noch weiter Fotos gemacht und werde das dann auch noch einstellen, immer in so einem wöchentlichen Post. Ähm, ja, aber ich wollte es einfach mal probieren. Aber ich muss sagen, also das tägliche Fotografieren und das mir täglich Gedanken drüber machen, was ich anziehe und wie ich das zusammenstelle, das ist überhaupt nicht mein Fall. Und das ist ja immerhin auch schon eine Erkenntnis.
0: Ja, also... Ähm bin es erstmal auch dabei und äh, mir fällt das tägliche fotografieren leichter, wie ich gedacht habe. Ich äh, hatte mir auch gedacht, dass es für mich ein größerer Aufwand ist, aber bei mir steht meine Kamera steht immer fest im Gang und wenn ich rausgehe, komme ich an der vorbei. Was allerdings äh, für mich auch eine Herausforderung ist, ich habe festgestellt, dass es bei mir zwar schon so ist, dass ich eigentlich jeden Tag was anderes trage, aber dass ich oft, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, an dem einen Tag, da treffe ich mich mit Freundin A, dann hat sich das eine Kleid an und dass ich, wenn ich mich zwei Tage später dann mit Freundin B treffe, dann würde ich normalerweise, weil es gerade mein Lieblingskleid ist, das einfach nochmal anziehen, weil Freundin B weiß ja nicht, dass ich das schon zwei Tage vorher angehabt habe bei Freundin A. Ja. Und das ist jetzt was, wo ich diesen Monat jetzt bis auf ein Kleid, habe ich halt dann schon geguckt, dass ich da jetzt nicht die Sachen doppelt anhabe. Und ähm, ja, deswegen, also es ist, ähm, es ist nicht ganz realistisch, weil ich normalerweise Dinge doppelter anhabe, ah. als ich es da gezeigt habe, aber das war immerhin schon eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, dass ich das
1: unbewusst zu machen. Ja, genau. Und das Dinge nicht doppelt anziehen, das, also da bin ich überhaupt nicht mit zurechtgekommen, weil ich mache das natürlich auch, irgendwie zwei Tage hintereinander oder dann halt mal mit einem Tag Pause und das jetzt für den Mimed Me anders zu machen, das hat mich einfach überfordert.
0: Ich bin jetzt mal, ja, ich muss mal schauen, ob ich es nächstes Jahr nochmal mache und für mich habe ich gedacht, ich mache mal so ein Fazit und dann gucke ich mal, was trage ich eigentlich jetzt so wirklich. Ich glaube, bei mir geht auch die Tendenz sehr deutlich zu border also ich glaube, ich habe wirklich mehr eigentlich für mich selber gemacht, dass ich da einfach
1: mal sehe, was trage ich eigentlich. Ja, genau, das war auch meine Intention. Und Fazit: Ich trage jeden Tag eine schwarze Strickjacke. Ja.
0: Was ich sehr fies fand, war die ganzen Frauen, die sich irgendwo in Australien oder sonst wo am Strand ihre Fotos ja, ja. machen.
1: Hm. Das ist aber eigentlich auch das Schöne, wenn man den Meme -Me halt verfolgt im Netz. Diese Fotos von überall aus der Welt, das ist schon ganz spannend. Die Hintergründe, also das finde ich manchmal interessanter oder wie die Leute wohnen, wenn die halt in ihrer Wohnung sich fotografieren, finde ich das oft interessanter als die Klamotten. Weil ich habe so das Gefühl, dass von den Wohnungen her fand ich jetzt so
0: die deutschen Wohnungen so relativ ähnlich zu den japanischen Wohnungen und die amerikanischen oder halt englischsprachigen Wohnungen, die sehen wieder ganz anders aus. Oh, das ist mir noch gar nicht so
1: aufgefallen. Muss ich direkt mal schauen.
0: Das fand ich sehr sehr interessant zu sehen. Weil mir ist bei deinen Sachen von Made May aufgefallen oder auch generell, wo ich deinen Blog angeguckt habe, war, dass du sehr gerne Röcke nähst und Röcke trägst und in Kombination mit Oberteilen und ähm, eher weniger Kleider.
1: Ja, das stimmt. Ich finde ich find Kleider halt einfach äh, schwieriger anzupassen. Und es gibt einen Haufen Stoffe, die ich nicht am ganzen Körper, also wirklich von Kopf bis Fuß tragen will. Also ich finde es unheimlich schwierig, für Kleiderstoffe gut auszuwählen. Also ich finde immer, wenn es nur ein Oberteil oder nur ein Unterteil ist, dann hat das einfach eine andere Wirkung. Und ein Muster, das ich von Kopf bis Fuß haben möchte oder eine Farbe, die ich wirklich komplett haben möchte, das äh, finde ich einfach nicht so oft. Oder mir fehlt dann die Vorstellungskraft, wie es aussieht.
0: Ja, das ist dann schon mal was Schwierigeres. Da habe ich dann nochmal äh, eine Frage, die ich von einer anderen Bloggerin äh, bekommen habe für dich, war nämlich, warum du dich immer so dunkel anziehst.
1: <lacht> Was ist mit den Farben? Tja, ich weiß auch nicht. Ich habe da eine Macke. Das heißt, wenn es über 25 Grad hat dauerhaft, dann äh, ziehe ich durchaus etwas hellere Sachen an. Oder auch mal wirklich was äh, richtig Helles oder auch richtig Buntes. Aber in, zur meisten Zeit des Jahres, weiß ich nicht, äh, fühle ich mich da drin einfach nicht wohl. Also ich habe dann was Helles an, an einem kälteren Tag und gucke dann die ganze Zeit an mir runter und denke, oh Gott, du bist ja so bunt. Das, äh, also das irritiert mich total. Ich bin einfach auf dunkle Farben so abonniert. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich fühle mich da drin wohl. Oder vielleicht eben auch höchstens mal irgendwas Einfarbiges, Grünes also ich habe eine grüne Strickjacke, die ich zum Beispiel ganz gern anziehe oder einen roten Rock oder sowas, das geht auch noch, aber weißgrundig oder hellgrundig, stark gemustert, sehr bunt, also das irritiert mich den ganzen Tag.
0: Du hast ja jetzt auch schon zweimal beim Stoffwechsel mitgemacht, beziehungsweise ich glaube, dieses Mal bist du auch wieder mit dabei? Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht? Okay. Und da fand ich die Stoffe für dich immer sehr gut rausgesucht. Das waren in der Regel Stoffe, die vom Hintergrund her eher dunkel waren. Ja. Fandst fand du das gut, dass du quasi dein Beuteschema bekommen hast oder hättest du auch gerne Herausforderungen
1: gehabt? Ach, das war schon gut. Also, ja... Also wenn ich jetzt irgendwas rosa Geblümtes bekommen hätte, wäre ich ja jetzt nicht besonders froh gewesen. Ich hätte das dann wahrscheinlich nicht angezogen. Also schon was genäht, natürlich für die Aktion, aber nicht wirklich angezogen. Und jetzt habe ich wirklich Sachen nähen können, die ich sehr gerne trage und über die ich total glücklich bin. Und das ist natürlich schön. Beim letzten Mal hattest du, glaube ich,
0: auch diese, dieses Oberteil genäht mit dem Schößchen dran. ja. Da hattest du, glaube ich, als du das fertig genäht hattest, hattest du gesagt, von den Temperaturen passt jetzt noch nicht ganz. Und da ist man die Frage, wie hat es sich jetzt inzwischen in deiner Garderobe eingelebt? Ich finde das
1: immer noch ein bisschen schwierig, weil man dazu wirklich ein schmales Unterteil anziehen muss, also einen engen Rock. Und da habe ich eigentlich immer noch keinen, der da wirklich gut zu passt. Da wollte ich mir immer noch was nähen, dazu ist es aber noch nicht gekommen. Also mal so einen Bleistiftrock, der ein bisschen länger ist. Und das daran scheitert das so ein bisschen. Aber eigentlich finde ich die Schnittform wirklich gut. Und ich habe da jetzt gerade neulich wieder dran gedacht. Und habe gedacht, hm, vielleicht äh, nähe ich mir das dann nochmal in einem anderen Stoff. Also wenn ich dann mal einen Rock habe, der wirklich gut dazu passt. Das ist dann immer die Voraussetzung. Das heißt, wir können jetzt nicht vor 2016 damit rechnen, dass das soweit ist. Aber äh, grundsätzlich ist das schon was, ähm, was ich jetzt auch öfter anziehen kann, weil ich ja im Stoffladen arbeite zurzeit. Also einmal die Woche. Und da ja etwas dünnere Oberteile brauche, also dünner als die Oberteile, die ich trage, wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch hocke, einfach weil man sich da mehr bewegt und da könnte ich sowas dann schon noch brauchen.
0: Gerade wo du es an, ansprichst, dass du ja jetzt ähm, auch im Stoffladen öfters bist, was war eins der, der schönen Erlebnisse, die du jetzt bisher gehabt hast? Also besuchen dich öfters Leute
1: dort oder? Ja, 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 also ich werde da öfter schon angesprochen was ich immer sehr, sehr nett finde. Und das sind dann manchmal Bloggerinnen, die ich dann auch kenne oder eben auch Leute, die keinen Blog haben und bloß lesen. Das ist immer ganz nett. Also man hat ja durch dadurch, dass man in einem Stoffladen ist und von Stoffen umgeben, dann auch gleich ein Gesprächsthema. Also das ist dann nie peinlich oder komisch. Also jedenfalls aus meiner Sicht nicht. Ja, und schöne Erlebnisse. Also ich finde das schon wirklich jedes Mal, wenn ich dort bin, eigentlich sehr nett, weil man immer mit Nähanfängern zum Beispiel zu tun hat, die total motiviert sind, jetzt gerade einen Nähkurs machen und dann ganz begeistert sind, was man jetzt alles machen könnte und das ist schon sehr positiv von der Atmosphäre her, weil sich ja die Leute, die da hingehen, auf das freuen, was sie machen, das sind ja wirklich Spaßkäufe. Und dann gibt es halt lustige Geschichten, wenn Leute äh, besondere Projekte nähen. Also zum Beispiel die Faschingskostümzeit, das ist, äh, war ganz spannend. Oder jetzt im Moment sind ganz viele Bräute da oder Leute, die zu Hochzeitsfeiern gehen, die dann auch irgendwelche interessanten Projekte haben. Also das gefällt mir schon recht gut. Kaufst du, seit du dort bist, auch mehr Stoff für dich selber? Kann ich nicht sagen, nee. Also dazu ist es dann immer noch ein bisschen zu teuer, um sich das einfach auf Halde zu legen. Das sind ja nicht die Preise wie auf dem Maybachmarkt. Und ich habe dann manchmal so komische Anwandlungen, dass ich dann diese ganzen Kunstleder und Scuba und äh, merkwürdigen blitzerbeschichteten Jersey-Geschichten auf einmal attraktiv finde, wenn ich dort bin. Also durch die, einfach durch die Präsenz dieser Stoffe das dann so streichle und denke, hm, da könnte man ja vielleicht auch was draus machen. Und dann muss ich mich immer schwer zurückhalten, dann erstmal den Laden abends wieder zu verlassen, ohne was zu kaufen und dann zu Hause runterzukommen und zu sagen, Moment, also so kleines Polyester mit Plastikbeschichtung, das ziehst du wahrscheinlich doch nicht an, lass das mal.
0: <lacht> Wurde jetzt gerade von gesprochen hast, dass du da dann auch andere Näherinnen oder andere Blocker triffst, du warst ja jetzt auch schon, ich glaube in Bielefeld warst du ja beim Blockertreffen ja. und ich glaube beim Nähen warst du dabei oder jetzt in Leipzig, warst du in Leipzig dabei? Ja, ich auch. Ähm,
1: was macht für dich dieser Reiz aus, Also richtigen Treffen? Ja, der Reiz ist eigentlich, dass man dann zu dem, was man nur liest und wo man nur die Fotos sieht, eine Stimme dazuordnen kann, dass es auch sehr erstaunlich ist, dass man die Leute meistens doch erkennt, auch selbst wenn sie ohne Kopf äh, posten. Und ja, ich finde das sehr interessant, diese Passung von Blog und Person wahrzunehmen, also einfach mal zu gucken, wie sind denn die Leute und meistens äh, habe ich das Gefühl, die Leute sind in, halt in allermeisten Fällen wirklich genauso wie ihre Blogs, also man hört die dann quasi sprechen, wenn man später das Blog liest nach so einem Treffen, dann hört man die Stimme von den Leuten im Kopf, wenn man die Blogpost liest und das finde ich schon sehr schön, also da kommt dann halt nochmal eine Dimension dazu, weil man die Leute halt mal wirklich trifft. Und irgendwie äh, verbessert es dann danach auch das leseerlebnis Ich habe auch das Gefühl, dass man, oder also ich bin dann hinterher auch, habe
0: wieder so richtig Motivation, wieder Kommentare oder auch sorgfältigere Kommentare zu schreiben. Weil ich für mich oft das Gefühl habe, es gibt mittlerweile so viele Blogs, dass ja, dass man die vielleicht ein bisschen Anführungsstrichen oberflächlicher liest.
1: Ja. Wie geht's dir denn da? Ja, geht mir genauso. Dann hat man ja wirklich die Person vor Augen, wenn man kommentiert. Und das ist dann mehr ein Dialog, also stärker ein Dialog als früher. Und das geht mir auch so, also dass ich dann wirklich das Gefühl habe, das ist ein echter Austausch. Wenn das nur virtuell ist, weiß man ja trotzdem immer nicht. Also vielleicht sitzt auf der anderen Seite doch irgendein Karl-Heinz, der jetzt einen Näh-Blog aufgemacht hat. Also ganz sicher kann man sich ja doch nicht sein. Und wenn, das, wenn man die Person dann kennengelernt hat, ist das natürlich nochmal eine andere Qualität des Austauschs.
0: Du bloggst ja inzwischen, ich glaube seit etwa 2008. Ja. Was hat sich für dich jetzt in der und oder Bloggerwelt seitdem
1: geändert? Naja, eigentlich fast alles. Also als ich anfing, fing ich mit dem Bloggen an, weil ich auf der Suche war nach schönen deutschen Blogs, wo Erwachsenenkleidung genäht wird und so ein bisschen anspruchsvoller genäht wird. Also eben genau das, was ich in den amerikanischen und englischsprachigen Blogs überhaupt gelesen hatte. Und ich fand dann halt auf Deutsch hauptsächlich diese Blogs, in denen Kinderklamotten genäht wurden. Und immer schön bunt und bestickt und was weiß ich. Und das war überhaupt nicht meine Welt. Also das, ja, und da habe ich überlegt, warum gibt es denn eigentlich keine Blogs, wo es um das etwas anspruchsvollere Nähen von Bekleidung geht? Und also in meiner Sprache und dann habe ich halt gesagt, okay, dann fange ich mal sowas an und dann f versuche ich mal andere zu finden, die ähnliche Sachen nähen wie ich. Und das war am Anfang schon recht mühsam. Also es gab wirklich nur so eine Handvoll Blogs, wo auch Erwachsenensachen genäht wurden. Und das hat sich jetzt natürlich total geändert. Also jetzt entdecke ich, entdecke ich eigentlich jedes Mal, wenn ich Zeit habe, mal so ein bisschen mich treiben zu lassen, wieder neue interessante Blogs auf Deutsch. Und das finde ich schon unglaublich toll. Also, was sich da getan hat, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wenn man mal sich, also, wenn man diese Blog-Szene von 2008 in Deutschland nicht kennt. Ähm, was sich ja jetzt auch inzwischen
0: rauskristallisiert hat, dass halt viele Bloggerinnen rund um Mimed Mittwoch sind ja inzwischen auch via Twitter vernetzt. Ja. Du ja auch. Und ist Twitter für dich eher eine Ergänzung oder eine Konkurrenz zum Bloggen?
1: Also ganz klar eine Ergänzung. Am Anfang hatte ich auch ein bisschen Angst, dass das dann so läuft, dass alle sich nur noch bei Twitter austauschen. Das ist ja in anderen Blogsparten passiert, dass viele große Blogger oder auch Blogger, die langjährig dabei sind, das Bloggen aufgegeben haben, weil sie halt nur noch bei Twitter sind. Ich habe da im Bekanntenkreis auch so ein paar Beispiele. Aber ich glaube, echt beim Nebloggen passiert das einfach nicht, weil man wirklich mehr Text braucht, als man auf Twitter austauschen kann, um übers Nähen zu, zu sprechen und zu schreiben und sich auszutauschen. Also einfach nur so ein Foto hinwerfen und dann 140 Zeichen oder noch nicht mal, das reicht einfach nicht. Und deswegen habe ich jetzt so das Gefühl, das ergänzt sich total gut, weil man halt äh, solche Sachen, für den Blogpost zu läppisch wäre, nach dem Motto, was meint ihr, welche Knöpfe soll ich an dieses Teil jetzt dran nähen? Das kann man mal auf Twitter posten, wenn man Lust hat oder halt auch so ein bisschen rumblödeln oder irgendwas, sich äh, halt... Chatmäßig mäßig austauschen oder mal eine Frage stellen. Und für die Blogpost hat man dann das Blog. Also ich finde das ganz ideal, so zusammen.
0: Ich glaube gerade auch, wenn man halt so eine Frage, wie welche Knöpfe passen jetzt dazu, ich glaube, auf dem Blog käme halt relativ weniger oder weniger schnell halt ja. eine Antwort, wie wenn man es mal kurz in Twitter reinwirft und das Bild sehen dann gleich so und so viele Leute und da wird halt dann, irgendwer antwortet immer. Ja, genau. Ich habe auf deinem Blog gesehen, dass du auch schon mal ein äh, Nähbuch geschrieben hast. Wie kam es denn dazu und um was geht es denn darin genau?
1: Ja, ich habe ein Nähbuch für Anfänger veröffentlicht, also das ist wirklich so ganz basic ähm, für Leute, die noch nie genäht haben, möglicherweise sogar geeignet, zumindest war das meine Intention und das kam eigentlich so, dass mich eines Tages der Verlag, bei dem ich das veröffentlicht habe, einfach angeschrieben hat, ob ich nicht Lust hätte, sowas zu machen, also wir hatten vorher eigentlich noch überhaupt keinen Kontakt, das kam so völlig aus heiterem Himmel und dann habe ich überlegt, ja, ach, warum eigentlich nicht? Und das war so eine ganz vorsichtige Anfrage, so nach dem Motto, ja, dürfen wir sie vielleicht und wir wissen ja nicht, so also wo man so wirklich das Gefühl hatte, oh Gott, wir schreiben jetzt an irgendjemanden im Internet, den wir nicht kennen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann rufst du da vielleicht einfach mal an, weil äh, so schön das im Virtuellen auch ist mit diesen Kontaktmöglichkeiten. Ich habe immer das Gefühl, dass man äh, vielfach dann doch weiterkommt, wenn man mal miteinander gesprochen hat oder sich mal gesehen hat. Und dann habe ich da halt einfach mal diese die Programmverantwortliche, die mich angeschrieben hatte, angerufen, die dann auch vollkommen aus allen Wolken gefallen ist, nach dem Motto, jetzt ruft mich diese Frau aus dem Internet auch noch an. Das war also wirklich lustig. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und ich war kurze Zeit später sowieso in Leipzig für einen anderen Termin und dann haben wir uns mal getroffen und das besprochen. Naja, und dann hatte ich da, habe ich ein Konzept gemacht, damit waren die dann auch einverstanden und ja, und habe dann ein Buch geschrieben und fotografiert, was eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also ja. Und äh, könntest du dir das vorstellen, nochmal zu machen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch gerade dabei, ein zweites zu machen. Genau, das wollte ich ja noch erzählen. Ähm, also wieder bei dem gleichen Verlag, das hat sich jetzt alles so ein bisschen hingezogen. Die hatten schon ganz lange ein Exposé von mir und es wird praktisch um diese äh, Serien Neues Leben für alte Kleider gehen, die ich schon mal im Blog hatte. Also um Refashion, wie man aus alten Sachen dann wieder etwas anderes machen kann. Ein bisschen basic alles, also so auch so, dass Leute, die noch nie genäht haben, was damit anfangen können Und das soll dann irgendwann in diesem Herbst oder zumindest vor Weihnachten erscheinen.
0: Da bin ich ja mal sehr gespannt drauf. Ich auch. Wo wir gerade beim Thema Bücher sind, was ich auch sehr schön auf dem Blog finde, ist, dass du halt sehr häufig auch über Nähbücher schreibst oder auch über sage ich mal, ähm, ältere Nähbücher, also es sind eigentlich in der Regel keine Nähbücher, wenn man sagt, wo so von Blogs irgendwie gehypt werden oder so, das sind immer besondere Schätzchen. Mhm. Da wollte ich
1: mal fragen, wie kommst du an die Bücher, wie findest du die überhaupt? Ach, das hat sich eigentlich auch so ergeben, also pff, ja, ich schaue gerne in Antiquariaten, also in richtig in Läden. Und dann äh, findet man da manchmal Bücher, die interessant sind, die dann aber oft sehr teuer sind. Und dann lege ich mir so eine Liste an, wo ich dann einfach mal auch im Internet schaue, ob es die irgendwo günstiger gibt. Und ein Tipp, für mich, äh, wo man sowas sehr gut bekommen kann, das ist auch Buchticket. Das ist so eine Buchtauschplattform. Da findet man auch sehr viele interessante Sachen und das kostet dann quasi nichts. Also man wird da seine alten Bücher los und kann sich dafür dann wieder neue Bücher anfordern. Da habe ich eigentlich sehr viel gefunden. Ja, und das ist äh, so ein bisschen auch meine Sammelleidenschaft geworden, diese älteren Bücher. Und ja, da finde ich was Neues.
0: Hast du da besondere Lieblingsbücher oder welche
1: hast du jetzt zuletzt angeguckt davon? Also mein Lieblingsbuch, wenn ich auf eine einsame Insel ziehen würde und nur ein einziges Nähbuch mitnehmen dürfte, dann wäre das wahrscheinlich äh, Schneidere selbst von Lieselotte Kunder, das ist aus den 60er Jahren und da steht wirklich alles drin. Also da steht auch drin, wie man äh, Reverkragen mit Rosshai-Einlage pikiert und wirklich, äh, wie man die Ohrfalte näht und sonst was. Also diese ganzen Techniken, die uns heute als Couture verkauft werden und für die man dann noch Spezialbücher kaufen kann, wenn man möchte, die sind bei der schon drin. Also ganz, ganz normal. In, einem, in Alles in einem Nähbuch und ich glaube, das gibt es ungefähr für 4,50 Euro im Online-Antiquariat, also kann ich nur empfehlen. Ja, ich glaube,
0: ähm, Mema hatte ich ja in der Podcast-Folge mit ihr auch nach ihren Büchern gefragt, weil sie auch so eine Leidenschaft hat für Nähbücher. Sie hatte das auch empfohlen, also das scheint wirklich lesenswert zu sein. Ja, ist ja, ist es. Du bist ja auch bei der Stoffspielerei dabei. Magst
1: du ein bisschen darüber berichten, was das überhaupt ist? Ja, die Stoffspielerei gibt es seit 2012 und das hat sich ursprünglich Susanne ausgedacht, die als Suschner oder jetzt auch als Textile Geschichten Blockt. Und es ging eigentlich am Anfang darum, dass man ja halt öfter Bücher kauft, in denen dann diverse textile Techniken beschrieben werden, also sowas wie drucken, sticken, smoken, legen und dann guckt man sich das an und nimmt sich immer fest vor, sowas dann auch mal auszuprobieren und macht es nie. Und da hatten wir uns dann als Gruppe, also Susanne Griselda von Machwerk, Frifri und Karen von Karla Per Art ähm, überlegt, dass wir das vielleicht mal jeden Monat ein, gemeinsam eine Technik ausprobieren und das dann immer auf unseren Blogs präsentieren und uns da dann halt auch ein bisschen vernetzen, beziehungsweise man dann sieht, was machen die anderen mit dieser Technik und so ist das entstanden. Das heißt jetzt äh, inzwischen Stoffspielerei, am Anfang war es Stoffmanipulation und je, jeweils am letzten Sonntag des Monats geben wir uns halt ein Thema und probieren dann halt was aus und zeigen uns das dann gegenseitig. Und das ist eigentlich super, weil das ist genau der Anstoß, den man braucht, um dann wirklich mal zu sagen, ich mache jetzt auch mal was und blätter nicht nur immer in den Büchern rum. Ist das dann eine geschlossene Gruppe von Leuten oder ist sie offen? Da kann jeder mitmachen. Das Thema wird dann ein bisschen im Voraus bekannt gegeben. Wir haben so eine Themenliste auf dem Blog. Und wer mitmachen möchte, könnte dann einfach vorher eine Mail schreiben oder halt an dem Tag kommentieren. Dann wird er da auch mit verlinkt. Die Aktion läuft jetzt schon sehr lange. Hast du da bisher eine Lieblingstechnik? Oh, kann ich gar nicht so sagen. Also ich habe mal am Anfang so eine Serie von Stoffbeuteln gemacht mit verschiedenen Techniken. Also praktisch jeden Monat einen Stoffbeutel aus Nessel gestaltet mit irgendeiner Technik, also bestickt oder in Falten gelegt oder bedruckt oder gelöchert oder was auch immer. Das war eigentlich sehr schön. Ich versuche immer, was zu finden, diese Technik einzusetzen, dass dann auch irgendwas dabei rauskommt, das man benutzen kann. Also nicht nur Probeläppchen zu machen, was mir in letzter Zeit aber nicht mehr so gut gelungen ist.
0: Was ich auch interessant fand, war, ich glaube, das war das letzte oder das vorletzte Mal, wo du das Gabelhäkeln gezeigt hast, ja. wo ich vorher noch nie was von gehört habe. Ähm, Kannst du da ein bisschen zu erzählen, was das ist? Ja,
1: also äh, wann diese Technik entstanden ist, habe ich auch nicht so richtig rausgekriegt. Also ich habe es schon in Häkelbüchern der Jahrhundertwende gefunden, dass man das kannte aber vor allem um Fransenborten herzustellen. Und da das ist eigentlich Häkeln, also praktisch so eine Art Luftmaschenkette Häkeln, wobei aber der Faden dann immer noch um so eine Gabel geschlungen wird, sodass man dann größere Schlaufen erhält. Also das ist dann sowas wie eine Luftmaschenkette, letztlich an der Schlaufen dran sind. Und wenn man mehrere davon hat, kann man das dann wieder auf verschiedene Arten verbinden und bekommt dann so eine Art spitzenartiges Gebilde. Was man da jetzt wirklich damit machen kann, außer halt oder Spitzen, dem bin ich auch nicht so richtig auf die Spur gekommen. Es gibt wirklich auch nicht viele Anleitungen, nicht mal bei Ravelry, die irgendwas mit Gabelhäkelei machen. Naja, das, sind dann, das ist dann halt auch oft so, dass man sich irgendeine Technik aussucht oder findet und das ist dann so eine ziemliche Sattgasse und man hat dann irgendwie so eine Probe und überlegt sich, ja, was mache ich jetzt damit? weil das nicht wirklich attraktiv ist. Das passiert halt auch bei der Stoffspielerei, aber das ist auch völlig in Ordnung. Welche Themen sind als nächstes geplant? Ähm, wir haben als nächstes am 31. Mai Inspiration Kunst. Das heißt also, dass man sich irgendein Kunstwerk oder einen Künstler hernimmt und dann irgendwas in Anlehnung an diesen Künstler fabriziert. Das ist die Idee. Ende Juni am 28.06. ist das Thema Knöpfe und im Juli ist erstmal Sommerpause. Und danach gibt es dann neue Themen.
0: Thema Knöpfe klingt auch für äh,
1: Nicht-Stoffspülerei-Geübte als machbar. Ja, würde ich auch sagen. Ist jetzt so spontan ja. sagen?
0: Wer weiß. Vielleicht probieren es hier mal noch ein paar ja, mehr.
1: Ja, wir würden uns freuen. Das ist immer spannend, was dabei rauskommt, wenn jemand anders das in die Finger kriegt. Genau, jetzt sind wir vom Thema Büchern
0: zum Gabelhegeln und wieder zurück zum Thema Lesen. Du hast auch vor ein paar Monaten hast du über dieses Online-Magazin Seamwork von, von Colette Patterns. Ja. Da wo es noch relativ frisch rauskam. Und, ähm, da wollte ich mal fragen, hast du dir die anderen
1: Ausgaben auch noch angeguckt? Ja, ich finde es ganz nett. Also, hm, ja. Sagen wir mal so, es ist natürlich auch ein Vehikel, um diese Schnitte zu promoten, die dann jeweils enthalten sind. Das, da darf man sich keine Illusionen machen. Also es ist keine Zeitschrift aus eigenem Recht, sondern im letztendlichen Werbemittel für die Schnitte. Was natürlich vollkommen okay ist, aber gut, so wahnsinnig angesprochen hat es mich jetzt äh, bei den letzten Ausgaben nicht mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die erste Ausgabe war wirklich die beste. Weil das Magazin an sich ist ja kostenlos
0: und darin werden unter anderem ja auch Schnitte gezeigt und die kann man dann für, ich glaube, es sind sechs oder sieben Dollar, kann man sich die dann halt kaufen, ja, wenn man die machen genau. möchte. Oder ja. man kann ein Abo
1: abschließen, dann für ein halbes Jahr oder so, dann bekommt man das Magazin, also was man natürlich sonst auch bekäme und die Schnitte gleich dazu. Ich muss sagen, ich war
0: am Anfang auch sehr begeistert, weil ich fand, es war mal was anderes als jetzt so ein Burda oder ein normales Schnittmusterheft. Ich hatte ja. das Gefühl, das sind gut recherchierte Artikel, die jetzt mal so ein bisschen andere Blickwinkel beleuchten und was für mich das eigentlich Problem ist, was eigentlich auch schade ist, für mich ist es ein Problem, es ein Online-Magazin ist auf dem Tablet oder auf dem Laptop. Da lese ich zwar mal einen Blogpost, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass
1: ich jetzt ein ganzes Magazin so lesen möchte. Mhm, ja. Ja, das sehe ich genauso. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass diese ganzen Online-Magazine, da gibt es ja auch noch einige andere fürs Stricken und halt so Frauenmagazine, dass das eine ziemliche Sackgasse ist. Also ich finde es unglaublich mühsam, das zu lesen, dann immer rumzuscrollen oder zu blättern. Die Bilder kann man nicht richtig angucken. Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt schon wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, was uns da serviert wird. Also, ehe ich irgendwas abonniere, was es so also für Geld abonniere, was es nur als Online- Magazin gibt, da muss wirklich noch viel passieren.
0: Ich glaube, bei Leuten, die vielleicht auch sehr viel immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind und dann nicht immer in Haufen Magazine sag ich mal, rumschleppen möchten. Ich glaube, für die ist es wahrscheinlich eine tolle Sache, aber für mich, die eigentlich keine, sag ich mal, große, große Fahrtwege haben oder so, ich vergesse es dann auch einfach. Ich habe es dann noch ein paar, habe ich mir dann auch immer
1: noch runtergeladen, ja. mhm. aber irgendwie das Lesen ist dann auf der Strecke geblieben. Ja, ja, ja es macht nicht wirklich Spaß. Also ist es nicht damit zu vergleichen, wenn man eine Zeitschrift in der Hand hat und sich auf dem Sofa zusammenrollen kann, damit finde ich. Ja, aber ich habe
0: seit ein paar Monaten habe auch das Abo von Threads Magazine. Für die, die es jetzt nicht kennen, ähm, das ist quasi eine Nähzeitschrift. Ohne Schnittmuster ist es für die Leute interessant, die sich auch generell für Techniken rund ums Nähen interessieren und jetzt weniger noch eine Schnittmusterzeitschrift wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob du auch
1: mal Third Magazine dir angeguckt hast. Nur mal durchgeblättert. Also das Papiermagazin gab es mal auf irgendeiner Messe. Ich muss ehrlich sagen, ach ja, und jetzt auf, dem, äh, auf der Fahrt nach Leipzig zum Bloggertreffen, da haben wir im Auto einige Ausgaben gehabt und haben durchgeblättert. Aber ich muss sagen, also diese Nähbeispiele, die da drin sind, das ist so schrecklich amerikanisch. Also wirklich furchtbar. Das ist überhaupt nicht mein Geschmack, was da an Kleidungsstücken gezeigt wird. Das hat mich total abgeschreckt. Mir gefallen halt
0: gerade die ganzen Technikartikel, weil wenn ich mir Nähbücher kaufe, dann sind das auch mal Technikartikel, also äh, Technikbücher. Ja. Also ich habe Perfect Fitting Bücher und äh, sonstige Bücher. Dafür habe ich halt keine Bücher, wo eigentlich Schnittmuster drin sind. Und da ist das für mich so mein Magazin, wo ich dann auch gerne mich in die Ecke hocke und es in Ruhe lese und es ist halt aus Papier und es ist ganz toll.
1: Mhm. Ja. ja, aber die, also diese Beispiele, an denen die Techniken dann gezeigt werden, also nee. Ja, ja, die sind, die sind amerikanisch. Da muss man dann von absehen können. Wo wir gerade
0: beim Thema Magazine sind, du hast eine wunderbare Rubrik in deinem Blog, nämlich die Loben- und Lästern-Rubrik mit deinen fantastischen Zusammenfassungen zu aktuellen Burda-Ausgaben. Da hat man manchmal so so den Eindruck, dass es Burda nicht unbedingt Recht machen kann und andererseits
1: nähst du auch wieder sehr viel Burda. Auch ich finde, ich bin da eigentlich recht ausgewogen. Also es gibt in jedem Heft einfach Sachen, die ich äh, recht scheußlich finde, aber sagen wir mal so, diese Kritik im Sinne von ach, das sind ja alles nur geraffte Rechtecke oder ein Rock ist ein Rock, ist ein Rock, die bringe ich ja nicht an. Also ich finde schon, dass, das, dass ich da verhältnismäßig moderat bin. Und wie gesagt, ich finde ja auch hier in jedem Heft auch wieder was, was ich gut finde und also es wird ja auch gelobt, so ist es ja nicht. Ja,
0: da muss du ja recht geben. Ähm, schön fand ich auch deine Aussage zum asymmetrischen Kartoffelsackrock. Es ist eine wunderbare Wortschöpfung. Und wie sieht's bei dir mit anderen
1: so ähm, Schnittmusterzeitschriften aus? Ich kaufe im Moment noch die Maison Victor, das ist so ein relativ neues äh, belgisches Magazin, was es jetzt auch auf Deutsch gibt, die finde ich eigentlich sehr schön gemacht. Das sind eher einfachere Schnitte, aber das wird wirklich so präsentiert, dass man richtig Lust bekommt, das zu nähen, also selbst wenn man sieht, es ist nur ein eingekräuselter Rock mit Bund, also keine große Sache, aber es ist wirklich schön präsentiert. Und vor allem sind die Anleitungen auch sehr schön gemacht. Also ich glaube, wirklich richtig was für Nähanfänger, weil da Schritt für Schritt mit Bildern gezeigt wird, wie das dann genäht wird. Also das finde ich sehr, sehr gelungen, das Heft. Wie oft kommt das raus? Das kommt vier- oder fünfmal im Jahr. Das ist immer ein bisschen schwer rauszukriegen, wann das nächste kommt. Die sind halt auch noch nicht so etabliert. Ich kriege das hier auch nur am Bahnhof. Ja, und dann gibt es ja jetzt noch die Knippmode auf Deutsch. Die heißt irgendwie... Fashion-Style oder so, ja, total unverwechselbar. Da muss ich sagen, da habe ich das erste Heft gekauft, einfach weil es das erste Heft war und ich neugierig war, aber die anderen habe ich dann nur durchgeblättert. Und damit kann ich mich nicht so anfreunden. Da sind viele Jersey-Oberteile auch drin und irgendwie so ja so mittelweite Röcke, also alles so ein bisschen wischiwaschi. Da habe ich eher das Gefühl, da kann ich drauf verzichten.
0: Was ich auch einen äh, schönen Post von dir fand, war der zu, wo du in Helgoland warst im Februar. Da würde ich gerne ein kurzes Zitat aus diesem Post vorlesen, weil ich den so schön fand. Du hast geschrieben. Ich grüße euch von der Hochseeinsel Helgoland, die ich vor wenigen Tagen ohne Funktionsjacke im Gepäck betreten habe. Ich betone das deswegen so sehr, weil ich mich hier öfters komisch beäugt fühle und verfolgt von Aliens in bunten Jacken und Hosen um mit um den Kopf zusammengezurrten Kapuzen. Lauter kleine Polarforscher und Forscherinnen auf dem Weg zwischen äh, Leuchtturm und Lange Anna. Genau. Äh, ah ja, und dann noch, lustigerweise sind diese von Kopf bis Fuß in Plastik verpackten Gestalten alle Urlauber. Die Einheimischen ziehen für die, für die Wege im Städtchen ganz normale Jacken an. Da ist jetzt die Frage, ich meine, Helgoland im Februar wird es auch nicht so warm gewesen sein. Wie hast du es geschafft, dich ohne Funktionsjacke gegen das Wetter zu schützen?
1: Also Helgoland im Februar ist sogar wärmer, als man denkt. Also wärmer als Berlin auf jeden Fall, weil das halt mitten im Meer liegt. Und dadurch ein relativ mildes Klima hat. Und tatsächlich war es meistens äh, über null, also so fünf bis acht Grad zu der Zeit. Nur an einem Tag hat es geschneit, so ein bisschen. Und es ist schon windig, aber es ist halt wirklich nicht so, man fährt nicht nach Grönland. Also wahrscheinlich ist das die Überfahrt mit dem Schiff, dass man halt eineinhalb Stunden unterwegs ist, bis man dort anlandet, dass die Leute das Gefühl haben, sie fahren jetzt auf irgendwie auf einen anderen Kontinent oder so fast. Ja, und es ist es ist ja auch ganz äh, gewöhnlich in solchen Urlaubergebieten, dass die Urlauber dann halt immer in Wahnsinnsausrüstung äh, auflaufen und halt diese super Funktionsjacken tragen. Und mir ist es da echt aufgefallen, dass die Leute, die dort leben, sich wesentlich normaler anziehen, also wirklich ganz normale Jacken tragen, wenn sie da unterwegs sind. Und da sind auch sehr viele Arbeiter, die ähm, auf diesen ähm, Windparks arbeiten. Also da sind so eine... Ähm, ja, wie heißt denn das? Also, diese Windkraft, Windkraftwerke, genau, die da offshore errichtet werden, da sind sehr viele Bauarbeiter, die da äh, mit Booten rausfahren. Also, das ist ja dann noch weiter draußen und also nicht im Schutz des, äh, der Insel. Und äh, wenn die dann wieder anlanden und auf der Insel sind, dann äh, steigen die vom Boot und machen ihre Funktionsjacke auf und schlendern da rum. Und inzwischen sind dann halt diese urlaube die irgendwie verpackt sind, als müssten sie jetzt zum Nordpol. Das fand ich sehr lustig.
0: Äh, ich habe mir jetzt letzten Herbst habe ich dann auch mal eine Jacke genäht und war irgendwie auch der felsenfeste Erzeugung. Ich muss eigentlich muss ich mir einen Funktionsstoff kaufen, weil man das halt so braucht, wenn man eine Herbst- oder Winterjacke näht. Dann habe ich halt das erstmal in normalen Stoff vernäht, weil ich mir ein nicht nicht so sicher war. Und jetzt im Nachhinein, nachdem ich den jetzt so getragen habe die letzten Monate, muss ich sagen, für mich selber glaube ich nicht, dass ich mir jetzt noch Funktionsstoff oder Funktionsjacke holen muss, weil ich so gemerkt habe, ich brauche das nicht. Ich gehe nicht raus, wenn es in Strömen regnet oder es hat ja auch nicht
1: minus 5 Grad in der Regel. Naja, einfach weil man es hat, hat man es halt, schätze ich mal. Aber in den meisten Städten braucht man das ja wirklich nicht. Und wenn man sich nicht schmutzig macht oder draußen arbeitet den ganzen Tag, ist das wirklich ein bisschen übertrieben. Und außerdem knistern diese Jacken ganz fürchterlich meistens, außer vielleicht die sehr, sehr teuren. Das hasse ich auch wie die Pest, wenn man so das Gefühl hat, man ist in so einer Zeltplane. Also ich kann mich damit nicht anfreunden.
0: Das ist halt, finde ich auch das Schöne, wenn man dann bei so einem Nähblockertreffen treffen ist, dass man halt diese ganzen tollen Mäntel auch immer in, in live sieht und ich finde so, so eine Gruppe von vielen Frauen einfach auch mal in schönen Jacken, die jetzt nicht einfach mit Jeans und Funktionsjacke durch die Gegend rennen, finde ich toll. Ja. Ich bin mir begeistert.
1: Das war in Leipzig auch wieder so, als wir da die Stadtführung gemacht haben, hatte ich auch das Gefühl, dass viele Leute geguckt haben, weil wir halt einfach so eine Gruppe von Frauen waren, wo die meisten oder bestimmt die Hälfte Röcke getragen hat und halt Jacken oder Mäntel oder eben ganz offensichtlich Dinge, die man nicht in jedem Laden kaufen kann. Da wird schon geguckt.
0: Wir sind jetzt auch leider schon wieder am Ende. Die Zeit ging wahnsinnig schnell rum. Und ich habe dann noch eine Abschlussfrage an dich. Ähm, nämlich welches vielleicht sogar größere Projekt hast du dir jetzt für die Zukunft noch vorgenommen?
1: Größeres Projekt? Hm. Also ich wollte mir eigentlich einen Frühjahrsmantel nähen. Aber das Frühjahr ist, schon, ist ja jetzt schon fast vorbei. Aber kommt ja wieder. Ja, könnte ich. Also vielleicht schwenke ich dann auch gleich auf Herbst, Herbstmantel um. Das passt dann ja vielleicht besser. Also wenn ich da jetzt anfange nachzudenken, dann könnte er im Herbst wirklich fertig werden. Ansonsten bin ich gerade so ein bisschen halt mit dem Buch beschäftigt. Da muss ja auch einiges dafür genäht werden. Das blockiert jetzt erstmal alle anderen Projekte. An der Nähmaschine.
0: Das ist klar. So, dann habe ich, bevor wir uns verabschieden, wollte ich noch einen kurzen Hinweis machen. Ihr von der Me -Made Mittwoch Crew habt ja im Dezember dieses Hörspiel aufgenommen. Und da wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass ich das so unglaublich toll fand, dass ihr da ein Hörspiel aufgenommen habt, wo so viele Leute zu Wort kommen oder eine Rolle haben, äh, wo dann, äh, ich glaube, es war Maike, die die Story geschrieben hat und Katharina hat, glaube ich, die Musik gemacht. Ja. Also jeder hatte irgendwie eine Rolle. Ähm, da wollte ich jetzt einfach die Zuhörerin sagen, auch wenn es in der Weihnachtszeit veröffentlicht wurde, ich finde, man kann es sich ganz Jahres anhören und wer diese tolle Story noch nicht gehört hat, sollte unbedingt mal in dieses tolle Hörspiel reinhören.
1: Ja, vielen Dank. Und Muriel hat uns ja bei der Technik geholfen, also das äh, online zu bringen, das war auch sehr super, weil das hätten wir ja dann alles gar nicht recherchieren können in der kurzen Zeit, wie man das macht.
0: Danke, habe ich sehr gerne gemacht. Dann habe ich mir äh, erlaubt, von deinem Blog noch ein Abschlusswort rauszusuchen, nämlich, äh, den hattest du geschrieben im Zuge, da ging es um die Annäherung in Bielefeld. Da hast du äh, nämlich geschrieben, überhaupt das war mir gar nicht so bewusst. Nähe ich wirklich, wirklich gerne. Und das Rattern von Nähmaschinen ist für mich das schönste Geräusch der Welt. <lacht> das hast du so schön gesagt. Habe ich geschrieben, ja? wusste ich gar nicht. Hast du wunderschön geschrieben und deswegen habe ich mir erlaubt, das zu klauen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke.
1: Hat viel Spaß gemacht.
0: <lacht> gerne doch. Das war der Podcast mit Konstanze vom Blog Nahezugabe. Ich würde mich sehr über eure Rückmeldung zu dieser Podcast-Folge freuen. Hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar. Vielen Dank. Die nächste Folge ist auch schon die erste Jubiläumsfolge, nämlich die zehnte Folge meines Podcasts. Ich bin noch am überlegen, wie ich die Folge gestalte. Lasst euch also überraschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Muriel.